0: Na semana passada, falamos de como as autoridades do país estão preocupadas com as redes sociais por causa das eleições. O Twitter resolveu disponibilizar, em caráter experimental, um recurso onde é mais fácil denunciar fake news em sua plataforma.
1: Os usuários brasileiros do Twitter agora têm uma novidade na hora de usar a plataforma. Trata-se de uma ferramenta para denunciar a divulgação de informações falsas aqui no país. Essa opção foi liberada hoje, na segunda-feira, tanto no Brasil quanto na Espanha e também nas Filipinas
0: que agora o Tribunal Superior Eleitoral tem uma preocupação a mais. O que fazer com redes que não têm escritório representativo no Brasil? É o caso do Telegram, que tem sido a alternativa para aqueles que querem compartilhar conteúdos que desinformam. O presidente Jair Bolsonaro, que tem um milhão de inscritos no Telegram, e seus aliados passaram a usar mais a plataforma após serem alvo de bloqueios e interrupções de uso de outros aplicativos.
1: O Facebook e o Twitter retiraram do ar os perfis de 17 apoiadores de Jair Bolsonaro. A medida veio após a determinação do Supremo Tribunal Federal. Esse é mais um capítulo do inquérito criado na própria corte para combater a disseminação de notícias falsas na internet.
0: Em 16 de dezembro passado, o atual presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, enviou um ofício ao diretor executivo do aplicativo Pavel Durov pedindo uma reunião para discutir formas de combate às chamadas fake news. No documento, o presidente do TSE destacou que o Telegram é um aplicativo de mensagens de rápido crescimento no Brasil, estando presente em 53% de todos os smartphones ativos disponíveis no país. Entretanto, o TSE ainda não obteve respostas ao pedido de reunião. Por isso, o tribunal avisou que deverá discutir na volta do recesso em fevereiro providências a serem tomadas sobre o caso. A preocupação do TSE é com a avalanche de fake news que pode ocorrer nos grupos do Telegram. Há conversas reservadas entre os ministros da corte para elaborarem um meio jurídico para suspender o funcionamento do app na campanha eleitoral deste ano. Um dos pontos, então, é impedir o aplicativo no país por não ter uma representação por aqui. A ideia do tribunal é evitar a influência da desinformação no âmbito eleitoral, como ocorreu em 2018, e também na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, e no plebiscito pelo Brexit, que removeu o Reino Unido da União Europeia. Um bom exemplo é a interferência russa na eleição de 2016 nos Estados Unidos, que foi vencida pelo republicano Donald Trump. A FBI, CIA e NSA admitem que o governo russo ordenou uma campanha de ciberataques feita para desestabilizar o processo eleitoral e atacar a imagem da candidata do Partido Democrata, a Hillary Clinton. Diferente de outras plataformas do tipo, o Telegram permite grupos de até 200 mil pessoas e canais sem limites de usuários, além de não moderar conteúdos, a não ser em casos de terrorismo. A Corte Eleitoral não descarta, inclusive, a medida drástica de determinar o bloqueio da plataforma no Brasil. Em 30 segundos, vamos analisar essa questão do Telegram com o professor de Gestão de Políticas Públicas da USP, e pesquisador do Monitor do Debate Público no Meio Digital, Pablo Hortelado. Estadão Notícias
1: São Bernardo do Campo está passando por uma transformação econômica. A cidade, que é sede de importantes montadoras de veículos e um dos principais polos industriais do Brasil, também tem os menores impostos da grande São Paulo. Saiba mais no podcast aqui no canal do Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias Ao menos 11 países já bloquearam ou ainda bloqueiam a plataforma. Um deles é a Rússia, país de origem onde o acesso ficou suspenso entre 2018 e 2020. A recusa do Telegram em cooperar com as autoridades é parte da política da empresa. A companhia foi fundada em 2013 pelos empresários russos Pavel e e Nikolai Durov, com a promessa de que os governos não poderiam ler mensagens nem censurar conteúdos.
1: O Telegram oferece a opção de chat secreto, uma cobertura de criptografia de ponta a ponta, ou seja, que só podem ser acessadas dos aparelhos onde elas foram trocadas, e com mensagens que podem até ser programadas para se autodestruírem, tornando impossível a interceptação de conteúdo no meio do caminho. Aqui é usada a criptografia padrão SHA256, é bem mais segura que a tradicional.
0: Desde então, oposicionistas desde Belarus até o Irã têm utilizado a plataforma para organizar seu trabalho e trocar informações sobre repressão estatal. Na Alemanha, por exemplo, o governo tenta fazer com que o Telegram se atenha às regras vigentes do país. Na Alemanha, a ministra do interior disse que estuda banir o Telegram por conta da livre disseminação de discurso de ódio e notícias falsas no aplicativo. Ela também disse que não há qualquer política clara da empresa para remover esse tipo de conteúdo. O governo alemão enviou duas cartas à sede do Telegram em Dubai, exigindo que indicasse um interlocutor na Alemanha e que facilitasse aos usuários denunciarem conteúdos falsos. A empresa nunca respondeu. Sobre essa questão envolvendo o Telegram, vamos conversar agora com o professor de gestão de políticas públicas da USP e pesquisador do monitor do debate público no meio digital, Pablo Hortelado. Tudo bem, professor? Como vai? Olá, tudo bom? Tudo certo. Bom, professor, o TSE, na sua visão, ele age certo é, neste sentido de tentar um diálogo com o Telegram para tentar conter aí essa onda de desinformação, principalmente em ano eleitoral, inclusive com essa ameaça de proibir o aplicativo no país?
1: Então, eu acho que a proibição é o resultado de um impasse. Né? A discussão sobre a proibição é resultado de um impasse. O que acontece é que a legislação eleitoral impõe regras né, para a campanha eleitoral em todos os meios, na televisão, no rádio e também nas mídias sociais e nos aplicativos de mensagem. Né? Nós estamos falando de coisas, não pode ter campanha eleitoral antecipada, não pode ter disparo em massa, não pode enviar mensagem sem que o eleitor tenha cadastrado o seu e-mail para receber mensagem. Existe uma série de regras e essas regras que tornam o processo eleitoral justo, competitivo, né, nivelado, elas precisam ser cumpridas. Acontece que uma dessas empresas, que é o Telegram, ela não coopera com a justiça brasileira, não só nesse, nessa temática eleitoral, mas não coopera em outros assuntos. Né? Ela já foi acionada para temas que não são eleitorais, pedofilia, venda ilegal de armas, uma série de outras investigações criminais com as quais a, a empresa não coopera com a justiça brasileira, com a Polícia Federal, o Ministério Público. Então, essa postura da empresa de não cooperar com a justiça está gerando esse impasse, e a discussão, que me parece apropriada se fazer, não sei, não, a gente precisa ver como ela vai evoluir para ver se essa medida extrema se justifica. Mas a discussão sobre o, o banimento do Telegram, ela é razoável. Ela é razoável porque ela é uma um aplicativo de mensagem cuja empresa que, que opera o produto simplesmente se nega a colaborar com a justiça com uma filosofia né? está declarada aí no site da empresa.
0: E acho que é importante lembrar, professor, que isso não acontece só no Brasil, né? A gente tem um, res... um exemplo recente na Alemanha que tem passado pelo mesmo problema, né? A Alemanha chegou a enviar cartas, né, e-mails para a sede da empresa em Dubai sem receber respostas. Isso porque uma política lá da Alemanha estava é, recebendo ameaças através do Telegram e o Telegram não se manifestou para ajudar ali, para cooperar com as investigações para saber de quem veio aquela ameaça. São nesses casos, é, professor, que a gente percebe ainda que a internet tem uma parte que, de fato, ainda é terra de ninguém?
1: Olha, eu acho que, em geral, hoje, essa ideia de que é terra de ninguém foi sendo desconstruída né, com o passar do tempo. Né, uma série de instrumentos regulatórios foram sendo adotados. Aqui mesmo no Brasil a gente tem duas, dois importantes, né, o marco civil da internet e a gente tem a lei geral de proteção de dados. Né, são regramentos que impactam bastante a organização dos serviços aí, é, de internet. Então, ela tem lei, mas o caso do Telegram, se a gente olhar para a história dele, ele é um caso ele é um aplicativo que cresceu muito e que ele foi desenhado para escapar da justiça. Né? O dono do Telegram, o Pavel Durov, ele é, ele é o criador da rede social mais importante da Rússia, ele foi perseguido, foi instado a, a cooperar com as autoridades russas uh, de maneiras, assim, talvez um pouco autoritárias, colaborar com o projeto autoritário do governo russo, e ele escapou de lá e fundou o Telegram nos Estados Unidos, com o objetivo de não cooperar com esses governos autoritários. Ele vem dessa experiência muito ruim com o governo russo. Né? Então, ele tomou uma série de medidas. Uma delas estabelecer em Dubai, que é um lugar de difícil acesso do ponto de vista jurídico, e também criou uma estrutura de servidores que é espalhada em diversos países do mundo, de maneira que se você quiser ter acesso, por exemplo, a uma chave criptográfica, você vai precisar ter ordens judiciais espalhadas em vários países do mundo. Você teria que vencer, digamos, um desafio jurídico tão grande que é praticamente impossível de conseguir. Sem contar que a própria empresa diz aí no seu site que não coopera com a justiça, para delitos de opinião, para crimes de opinião, tudo que envolve o que o dom do site acredita, que é a liberdade, que faz parte do universo da liberdade de expressão. E é por esse motivo, por ter essa postura muito ativa de não cooperar com a justiça, e por ser uma plata, um aplicativo de mensagens muito grande, hoje se estima aí que pelo menos metade dos smartphones no Brasil tenham instalado o Telegram, como ela é muito grande, isso tem levado, levantado a discussão da proibição do Telegram, né, como você chamou a atenção aí, não apenas no Brasil a Alemanha teve o caso da primeira ministra de um, que, é o, que seria o equivalente a um governador de estado que sofreu ameaça uhum. de morte e o Telegram não, não cooperou, e houve uma invasão, uma tentativa de invasão do parlamento alemão também, que foi organizado pelo Telegram e também o, o Telegram não cooperou. Então tem uma série aí de casos graves, de crimes que aconteceram na Alemanha, que a empresa não está cooperando e é por isso que a discussão sobre o banimento do Telegram lá também está tá forte.
0: É só um exemplo, né? aqui no Brasil, muitos perfis, principalmente de aliados do atual presidente Jair Bolsonaro que foram banidos de outras plataformas, como Twitter, Instagram, todos eles acabaram migrando para o Telegram, né? Isso. E o Telegram né, tem uma discussão aí, que é um pouquinho acadêmica, mas ela é relevante para a nossa
1: conversa, que é se ele é um aplicativo de, de mensagens privadas, porque ele tem algumas funcionalidades que lembram outras coisas. Tem umas funcionalidades que lembram a mídia social e tem umas funcionalidades que são comunicação de massa. Por exemplo, eles têm esses canais grandes, né? Que, sem limites, né, o próprio presidente da república tem um deles, onde as pessoas se inscrevem e eu posso disparar uma mensagem unilateralmente, né, não é um grupo de discussão onde todo mundo pode falar, onde só o dono do canal fala né, e as pessoas recebem, e podem ter milhões de pessoas falando. E ele tem esses grupos de discussão que tem uma característica mais de, de mídia social, né? que podem ter até 200 mil participantes. Então, ele tem umas características muito particulares que vão além. Né? Não estamos falando de um aplicativo de mensagens onde fulano fala com o A, fala com B. Né? Uhum. Nós estamos falando de um, um, um aplicativo que realmente consegue chegar a milhões de pessoas, principalmente agora que sua base de usuários cresceu demais.
0: É, o senhor tocou num ponto que eu acho que é super importante até a gente diferenciar, né? Porque existem as redes sociais, e aí eu vou citar as plataformas mais comuns, né? Facebook, Instagram, é, Twitter, tem também lá o TikTok, mas o TikTok é usado por, por um público um pouco mais jovem. E nós temos essa outra categoria, que são os aplicativos de mensagem, que se encaixa aí o WhatsApp, o Telegram, tem com um pouco menos de usuários o WeChat. Qual que é mais difícil de você conseguir, é, vamos dizer assim, monitorar em relação a desinformação, as redes sociais ou os aplicativos de mensagens?
1: Com certeza os aplicativos de mensagem, porque as redes sociais, as mídias sociais, essas aí que você mencionou, são públicas, né? Elas têm um pedaço que é privado, né? onde pessoas falam mais reservadamente, mas elas têm uma dimensão principal delas que é pública. E essas plataformas de mídia social, que inclusive tem é, interfaces não, na qual você pode baixar dados, você monitora, você vê o avanço de determinadas conversas, palavras-chave, é, tópicos, assuntos que estão crescendo. Né? Então, você, elas realmente têm mais a cara de uma praça pública, embora tenha uma pequena dimensão privada. Os aplicativos de mensagem privada, a princípio, eles são privadas, ou seja, ou é, é interativo, um a um, né? duas pessoas conversando entre si, que deveria ser mesmo privada, ou um pequeno grupo conversando entre si, é? É, então a princípio eles são privados né? Eles não deveriam mesmo ser monitoráveis uhum. Porque nós estamos falando de conversas privadas Acontece que tem Mesmo, por exemplo, no WhatsApp Você tem fenômenos que atravessam Essas estruturas que são reencaminhamentos de mensagens As chamadas mensagens virais é, Essas mensagens virais Elas atravessam esses grupos privados E elas vão se ampliando o alcance né? Então eu tô num grupo ali, vamos dizer, de 20 pessoas. Eu mando uma mensagem, um meme ou, ou uma fake news, ou não, não importa, né, o conteúdo. Eu mando para 20 pessoas, cada um desses 20 manda para mais 20, que manda para mais 20, não é? E Sim. aí em poucos passos isso chega a milhões de pessoas, né, num, num crescimento exponencial. Então, embora ele vá atravessando grupos privados de conversa, o comportamento dessa mensagem é um comportamento de massa, né? Ela tem um formato de um para muitas pessoas. Né? e é por isso que ele gera uma espécie de dilema na hora de regular ele, porque, por um lado, você precisa proteger essas mensagens como se elas fossem privadas, porque elas são pedaços dessas conversas, é privado. Mas, por outro lado, tem um outro conjunto de mensagens que não são privadas, elas são públicas, né? essas uhum. mensagens que viralizam, elas são públicas. E o que a gente viu nas eleições de 2018 foi justamente a exploração desse fenômeno de comunicação pública dentro dos grupos privados. Né? Se fala bastante sobre disparo em massa, mas a disparo em massa não é tão relevante para a comunicação na campanha eleitoral. Ela é relevante do ponto de vista jurídico, porque é proibido pela Sim. lei, e se alguém fizer, pode até caçar a chapa. Por isso que ela é relevante juridicamente. Mas do ponto de vista de comunicação é, política, o que realmente importa são essas mensagens virais que atravessam os grupos, né? e essas mensagens virais elas atravessam os grupos, elas têm esse formato aí de comunicação de massa e elas têm uma característica é a, a autoria da mensagem é escondida uhum. você não sabe de onde vem uma mensagem que viralizou, e por esse motivo eu tenho uma espécie de estímulo aí ao jogo sujo da política então eu posso fazer difamação eu posso fazer campanhas maliciosas né, que desinformam o público e eu mando por meio dessa viralização e ninguém sabe de onde veio, você não consegue responsabilizar os autores. Isso é um dos maiores problemas que a gente é, é, encontra hoje no WhatsApp. Né? O Telegram, por sua vez, tem outras características, né? porque ele já é diretamente massivo. Né? Esses canais aí que permitem um milhão, permitem que, que eu dispare uma mensagem diretamente para milhões de pessoas, e a partir dessas milhões de pessoas aí que recebem, elas, por sua vez podem viralizar em comunidades específicas. Né? Então, a pessoa recebe num canal que tem um milhão, 2 milhões de seguidores e reencaminha isso para os seus grupos de bairro, grupo da igreja, grupo de vizinhos, de colegas de trabalho e assim por diante.
0: Bom, a gente tem também, né? e, e lembrei aqui no nosso começo de bate-papo, estamos em 2022, temos um ano... De eleição, o senhor acredita que teremos uma avalanche de desinformação nessas eleições? E, mais importante, as plataformas estão preparadas para retirar esse conteúdo de circulação?
1: A primeira parte da pergunta-resposta a é fácil de responder. Vamos ter com toda certeza uma avalanche de desinformação. Essa aí é certa, porque, na verdade, isso já está acontecendo. No período eleitoral, o que acontece? A gente tem um monte de dinheiro e um monte de empenho. A gente tem ativistas dedicados a isso, que retiram para o período da campanha eleitoral, colocam um monte de esforço, e eu tenho um monte de dinheiro é, que vem também das campanhas eleitorais para fazer isso. Então, o um problema que já é grande, ele vai ficar enorme no período eleitoral. Essa parte é fácil de responder. As plataformas, elas vão... Eu, eu acredito que elas, elas declaradamente dizem que vão cooperar. A gente olha para as últimas eleições nacionais, né? porque as eleições de 2020 elas têm outras características, as municipais. Né? Se a gente pensa 2018, as plataformas colaboraram, fizeram grupos, monitoraram, atuaram. No caso do Facebook, atuou bastante para tentar coibir determinado tipo de comportamento, até porque eles tinham vivido as eleições americanas de 2016, então eles estavam muito preocupados, investiram dinheiro, e acho que monitoraram, fizeram um esforço genuíno para tentar conter os problemas no Facebook, né? É, vamos ver como é que vai ser agora em 2022, se eles realmente vão se empenhar, colocar dinheiro, porque se empenhar é isso, né, tem que colocar dinheiro, tem que montar equipe, tem que responder a solicitação, não apenas a solicitação da justiça eleitoral, mas tem que atuar eles mesmos, né, porque eles têm uma capacidade de visualizar os problemas como operadores do sistema que ninguém mais tem, né. Sim. Então vamos ver que tipo de dinheiro, que tipo de esforço eles vão colocar. Eu acho que a preocupação maior para essas eleições, onde eu vou ficar preocupado, são os problemas no YouTube, que é uma plataforma difícil de monitorar,
0: uhum.
1: e na, na mensageria privada, aí, Telegram e WhatsApp. Eu acredito que os problemas vão estar concentrado nesses três.
0: Hoje, do que a gente já consegue analisar aí pela interação nas redes, dá para a gente já afirmar que essa guerra de desinformação deve ficar de fato entre Lula e Bolsonaro ou existem outros nomes que podem chegar aí no meio dessa batalha?
1: Ah, eu acho que todos os candidatos profissionais, talvez com uma ou outra exceção, mas vai ser uma exceção, todas essas estruturas elas participam aí do problema da desinformação, porque desinformação é um instrumento aí de campanha política. Eu acho que são poucos atores que têm, digamos assim, constrangimentos éticos que os impedem de jogar esse jogo sujo. Eu acho que todo mundo, ou pelo menos os principais atores aí, vão participar desse problema ativamente, vão colaborar para esse problema.
0: Para a gente encerrar, professor, muita gente teme que aconteça o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Atos convocados por não aceitar é, uma derrota do Trump aqui no Brasil, que isso ocorra né, é, por parte dos bolsonaristas de não aceitarem uma derrota do Bolsonaro. Vai ser preciso estar muito atento ao calor das redes em relação a isso, para que a gente não observe o que aconteceu no Capitólio, por exemplo?
1: Eu acho que sim, né? Eu acho que essa estratégia está cantada aí. Não, não deveria surpreender ninguém, né? O presidente já lançou suspeição sobre a confiabilidade das urnas, ele já ensaiou aí no último 7 de setembro estratégias de mobilização da sua base. Enfim, ele anunciou que, a não ser que ele perca por uma vantagem muito grande, que seja meio inverossímil ele alegar fraude. Mas, é, tirando esse cenário, eu acho que nós, vamos, nós temos grandes chances de ter uma contestação do resultado eleitoral se o Bolsonaro perder. Ele já preparou esse terreno, já cantou essa bola. É, isso muito provavelmente vai acontecer se ele perder as eleições e a gente precisa realmente monitorar não só as redes, mas as mobilizações aí, é, dos seus apoiadores mais radicalizados para... Para segurar as pontas, aí a gente não tem um, um evento muito extremo como teve os Estados Unidos no ano passado.
0: Agora, é importante também a gente lembrar quem está nos ouvindo que quem compartilha desinformação fake news pode é, cair aí nas leis brasileiras, né? E depois não adianta reclamar ou chiar e falar que tá com a sua liberdade de expressão sendo podada. É bom a gente explicar que desinformação e fake news não é liberdade de expressão, né, professor?
1: Mas mais do que medo né, de, de, de sanção, eu acho que era bom as pessoas pensarem na sua responsabilidade mesmo, né? O problema da desinformação é um problema de todo mundo e não é um problema de um campo político só, né? É, de todo mundo, está em, em todos os campos políticos, e, e a desinformação não é um ator político malicioso que está produzindo desinformação e as pessoas recebendo. A desinformação se espalha quando a gente aperta o botão de compartilhar, né? no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram. Então nós, a sociedade civil brasileira, a gente é parte do problema. E se a gente não mudar o nosso comportamento, o problema não vai embora.
0: É isso aí. Bom, nós conversamos com o professor de gestão de políticas públicas da USP, pesquisador do monitor do debate público no meio digital, Pablo Hortelado. Falamos bastante aqui de Telegram, mas claro que esse papo de Telegram... Também vai em relação a todas as redes sociais, principalmente essa preocupação de compartilhamento de desinformação, ainda mais em um ano eleitoral aqui no Brasil. Professor, gostaria mais uma vez de agradecê-lo pelo carinho, pela gentileza. Muito obrigado.
1: Não, foi, O prazer foi meu de conversar aqui com vocês.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e a edição é de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.